0: Bienvenidos a SHIFT, mi nombre es Jaime Sotomayor y hoy les tenemos un episodio Deep Dive. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la tecnología está cambiando las principales industrias? ¿En qué tipo de tecnologías están invirtiendo las empresas peruanas versus las empresas a nivel global? ¿Qué oportunidades perdemos al invertir en tecnologías poco sofisticadas y no en industria 4.0? ¿Existe un pilar invisible en el desarrollo industrial? Desde SHIFT respondemos estas preguntas y más en el marco del Foro de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y ahora se las compartimos a ustedes en este nuevo episodio de Shift. Abordaremos tendencias de uso de tecnología de las principales industrias y les compartiremos el caso de Ferreiros, empresa de Ferrari asociada a Shift. Hasta hace muy poco la industria 4.0 era percibida como un futuro poco urgente. Pero una pandemia cambió totalmente el panorama y más allá de los memes de ¿Quién fue el responsable de la transformación digital en tu empresa? Todas las empresas, pymes y corporaciones se han visto forzadas a dar un salto con garrocha hacia la transformación para hacer frente al nuevo normal. El informe 24 Industrias y Tecnologías que darán forma al mundo post-COVID de CB Insights menciona 10 principales rubros a los que pertenecen estas industrias. Salud y cuidado, trabajo y personal, educación, Manufactura, retail, servicio al cliente, seguridad, entretenimiento y servicios de alimentación. Aquí va un zoom in en salud, manufactura y retail, empezando por salud y cuidados. Observamos el despegue de la telemedicina de y de los diagnósticos y monitoreos en remoto e incluso la teleterapia, como consecuencia del distanciamiento social. El aislamiento también hizo repensar el cuidado en remoto, dando lugar a el fitness virtual y el senior care, ¿no? es decir, alternativas de cuidado de adultos mayores. ¿Qué tecnologías se están adoptando en este rubro? Empecemos por lo más sencillo. Plataformas de videollamadas para llevar a cabo consultas. Software para gestionar historias médicas. Cloud para almacenar dicho historial y resultados de exámenes, entre otros. Pero apuntando a tecnologías menos exploradas, encontramos el uso de wearables, es decir, dispositivos usables como relojes o arneses que permiten detectar y monitorear signos vitales como pulso cardíaco y oxigenación. Otro es la realidad virtual, en relación con trabajo y personal. Facilitó la captación en remoto de personal técnico, algo ideal en áreas de salud y manufactura, quienes se vieron forzados a aprender nuevas formas de operar, evitando el entrenamiento en campo y riesgo de contacto. Pero el frente de manufactura, la impresión 3D y la automatización impulsan a la agilidad y flexibilidad en la producción industrial, ya que permiten la creación rápida de maquinaria experimental y prototipos. Por ejemplo, la impresión 3D fue clave en la fabricación de equipos médicos escasos durante la emergencia sanitaria, como respiradores, pero también impacta otros temas de salud, que requieren características personalizadas, como la producción de prótesis. La impresión 3D apunta a una tendencia de crecimiento en otras industrias de manufactura, como la automotriz y robótica. El riesgo de contagio hizo más urgente la necesidad de automatización a través de robots, algo que viene usándose con éxito desde logística y abastecimiento, donde se trabaja con robots autónomos que operan almacenes. Esto no es algo provisional como consecuencia del distanciamiento social. Es una tecnología que crece al ser sumamente eficiente. En el sector retail, la automatización robótica es una tecnología que ha dado grandes aportes. Se ve un claro crecimiento de las ventas en línea, especialmente desde el despliegue, la venta directa de alimentos y productos de canasta básica. Por otro lado, dadas las restricciones de aforo y con el fin de evitar contacto, muchas marcas han optado por crear nuevas formas de experiencia de venta. El enorme incremento de ventas en línea dio lugar a nuevos servicios de compra, al estilo de Corner Shop o Fresh Direct, lo cual generan nuevos puestos de empleo. Dentro de los nuevos participantes de e-commerce están los minoristas y marcas propias que empiezan a vender directamente sin necesidad de intermediarios e incluso sin necesidad de contar con un local propio. Sin embargo, la gestión de almacenes cobra un lugar importante en el cual también se observa más automatización. Finalmente, frente al cierre de las tiendas físicas, los clientes ven limitado el acceso a observar productos y testearlos. Esto brinda un espacio interesante para la realidad virtual y aumentada, la cual busca brindar nuevas experiencias de venta Por ejemplo, con la simulación del uso del producto de de uso personal, como maquillaje, e incluso simulando cómo se vería un mueble en un espacio del hogar. Queda claro que no hay un tipo de tecnología ideal para cada industria. De hecho, podríamos decir que las tecnologías cruzan industrias. Un ejemplo claro es el de Robotic Air Systems, también conocido como RAS, una startup peruana que diseña y fabrica drones industriales de alto desempeño que opera de manera autónoma en condiciones extremas. Su solución provee data continua de alta resolución a bajo costo en minería, agricultura, topografía, seguridad e incluso respuesta a emergencias por desastres naturales. Algo que debemos estar pensando los corporativos en este momento es que la tecnología implica presupuesto, recursos financieros. Pero pensemos que se trata de una inversión necesaria no solo para ser eficientes y estar a la altura de las necesidades del mercado es más bien una decisión a largo plazo con el objetivo de ser sostenibles en el tiempo y no correr el riesgo de ser eliminados por la competencia. La encuesta de transformación digital de Pat y Real Time Management del año 2020, aplicada sobre 274 empresas que operan en Perú, indican que hay cuatro sectores que hacen mayor uso de múltiples tecnologías, media, tecnología y comunicaciones servicios financieros, transporte y almacenamiento. ¿En qué tipo de industrias planean invertir las empresas peruanas entre el 2020 y el 2022? Básicamente, en redes sociales, mobile, cloud, data analytics, ciberseguridad, IRPs y CRMs. ¿Y qué hay de las tecnologías más sofisticadas, tales como inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, blockchain, realidad virtual y aumentada? estas quedan en un segundo plano, lo cual resulta preocupante, ya que esto limitará las oportunidades de transformar nuestras empresas, algo que podemos ver desde tendencias globales. Por ejemplo, el reporte Industry 4.0 Readiness de Deloitte del año 2020 muestra los resultados de un análisis global de 2.029 empresas, donde se identificaron las tecnologías que consideran que tendrán un impacto más profundo en sus organizaciones. Curiosamente, la lista empieza por algunas de las industrias en las que menos se invierten en Perú. El 74% mencionó Internet de las Cosas y 68% Inteligencia Artificial. A esto le siguen infraestructuras Cloud con 64%, Analítica y Big Data con 54%, Nanotecnología con 44%, Robótica avanzada con 40%, al igual que sensores, y en menor participación le sigue blockchain, impresión 3D, realidad aumentada, quantum y edge computing. Si bien hablamos de empresas a nivel global, cabe destacar que el reporte muestra la división de respuestas por regiones económicas, y Asia Pacífico igualmente considera internet de las cosas e inteligencia artificial como las tecnologías que están cambiando las reglas de juego. Regresando al plano local, la encuesta de transformación digital de PwC y Real-Time Management deja un mensaje importante acerca de la naturaleza de los nuevos competidores. El 43% de nuevos competidores son tecnológicos y disruptivos, y 27% son nada menos startups. Las startups lideran la competencia en servicios financieros, así como media, tecnología y comunicación. ¿Y qué tal si empezamos a pensar en startups no como competidores, sino como potenciales aliados e incluso socios? Esto es algo de lo que llevamos hablando con bastante ánimo evangelizador desde hace algunos años, desde este espacio llamado Innovación Abierta, un modelo que libera a la empresa de la presión de crear constantemente soluciones solos para pasar a un modelo de gestión colaborativo con diversos vehículos de acuerdo al nivel de madurez de la empresa y ecosistema en el que se involucra. En resumen, no tenemos que ir por el camino de la tecnología solos. Hay que abrirse al ecosistema local, regional y global. Ahora, ¿cómo comenzamos? Pues una vez identificados los puntos de dolor de la compañía, involúcrate. Toca puertas de aceleradoras, fondos de inversión, centros de investigación, academia, Asiste a Demo Days tanto a nivel local o internacional. Otra forma de conocer qué startups están liderando cada sector es a través de los reportes de CB Insights. Muchos de ellos son gratuitos y en caso te encuentres en búsqueda activa, te recomendamos evaluar pagar una suscripción. Ok, hasta aquí hemos hablado de tecnología e industria pura y dura, pero hay algo que no debemos perder de vista porque finalmente es el pilar de la transformación digital. Y con eso nos referimos al cambio cultural y el desarrollo de talento. Recientemente, Virtus Partners presentó el Índice de Madurez Digital 2021, donde se miden seis dimensiones de la transformación. Una de ellas es la cultura y gestión del cambio. que se refiere a estos cuatro temas? Desarrollo del liderazgo y formas de trabajo. Potenciar el talento técnico y adaptativo. Apalancamiento en el ecosistema y creación de una cultura adaptativa y transformadora. El índice remarca que el foco en liderazgo y gestión del cambio es un esfuerzo colectivo y transversal a toda la organización, que debe partir del CEO con el apoyo del directorio. Las cifras evidencian que el 87% de grandes empresas cuentan con un esquema de gobierno senior que lidera la transformación digital. Sin embargo, Cuando se trata de experimentar, solo el 59% de las empresas lo hacen activamente, algo que contrasta con el 100% de startups que efectivamente experimenta. Algo que nos debe llevar a reflexionar acerca de lo mucho que nos queda por aprender del mindset de experimentación y nos da más razones para seguir a las startups de cerca. Por otro lado, una de las principales conclusiones de este índice es que el talento es un elemento clave en la transformación digital. Por supuesto, se trata de tener personas alineadas a la cultura, talento adaptativo, preparado para el cambio y con conocimiento técnico. Esto último es un gran reto dado el déficit de talento digital a nivel mundial. Y es por eso que es crucial no solo invertir en tecnologías, sino en capacitación. En programas de reskilling y upskilling, para preparar a los colaboradores para comprender el poder de la data y las nuevas tecnologías en su trabajo, así como también adoptar nuevas prácticas, conocimientos y habilidades necesarias para lograr el propósito de la compañía. Al revisar nuevamente el reporte Industry 4.0 Readiness de Deloitte, llegamos a la pregunta ¿En qué prioridades de la industria 4.0 invertirán las organizaciones? Y la respuesta, en primer lugar, es determinante. El 74% de empresas invertirán en capacitación y desarrollo de fuerza de trabajo. El 62% en generar ganancias mientras contribuyen positivamente a la sociedad. El 59% en entender qué habilidades se necesitarán a futuro. Y el 56% a proteger a la organización de la disrupción. Estando a punto de finalizar el año, cabe separar un espacio para reflexionar acerca de cómo estamos adoptando la tecnología en nuestra compañía. ¿Qué tan convencidos están nuestros líderes? ¿Cuáles vienen siendo los criterios de inversión? ¿Qué tanto estamos invirtiendo en talento? ¿Y qué resultados estamos alcanzando? Definitivamente, esto da mucho para conversar en nuestros squads, grupos compuestos por socios de Shift, donde proveemos espacios para compartir experiencias y generar aprendizajes colaborativos en cuatro verticales: cultura, talento, nuevas tecnologías e innovación abierta y corporate venturing. Toda la información compartida es el resumen del keynote presentado por Shift en el Foro de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias el pasado 25 de noviembre, donde también contamos con la participación de Alan Savlich, gerente de marketing y negocios digitales de Ferreros, empresa. Ferrey Corp, uno de los 20 socios corporativos de Shift. Bueno, ese fue nuestro episodio de Shift de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor de los podcasts de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásale el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación, y estamos seguros que será de tremenda utilidad para sus organizaciones. Mi nombre es Jaime Mayor, director ejecutivo de Shift. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto en otro episodio para conversar más temas sobre innovación y tecnología. Hasta pronto.